0: 嗨，大家好，我是缇娜，欢迎你收听我的频道。今天我们就来聊聊我的第一次经验。哎，等一下哦，你们不要转台哦，这不是什么乱七八糟的，千万千万不要歪楼。我今天要讲的第一次体验呢，是开刀房体验。我想应该不是很多人有这样的经历吧。嗯、呃，我在。十月初的时候 呢， 呃， 经历了一次开 刀， 嗯， 是子宫肌瘤手术。那我先讲一 下， 我当时呢是如何发现子宫肌瘤的。其实我已经追踪了应该有三四年的时间吧。一开始呢是。呃，一个长辈，就是看我，就是常常频尿啊，然后就是，呃，经期来的时候呢，量又比较多，然后很很不舒服，所以他就建议我是不是去做一下检查，看看就是是不是有长东西。后来我就半信半疑之下呢，我就去小诊所。先做了超音波检查，呃，当时呢，那个医生跟我说，大概一颗吧，一颗的子宫肌瘤可能是两三公分。OK， 那所以当下呢，我也不以为意，因为我有上网查了一些资料，那似乎现在的女生呢，有子宫肌瘤的几率非常的高。但原因呢，好像是因为以前的人呢比较早婚，然后会比较容易在适婚的年龄，可能二十几岁就生小孩，所以他们呢比较不容易有这样的问题。可是现在的人呢普遍都是晚婚，所以就是很容易会有这样子的问题。OK。那当下我后来就想了一下，可能呢还是去大医院再做比较精密的检查，毕竟诊所跟医院的设备还是不太一样嘛。所以于是呢，我就到了比较大型的医院去做了子宫苍蝇波、腹部苍蝇波的检查。OK， 那大医院的。仪器检查出来的结果呢？那天我记得，我那天我看报告，医生跟我说，大概有两颗，一颗已经是五公分大了，一颗呢大概是两公分。OK， 哇！我当下心里想，这跟我在诊所测量出来的结果也差太多了吧？哦 ，OK， 那给大家一个观 念， 通常 呢， 子宫肌瘤呢在五公分之以上 呢， 医生就会建议你要开刀。哦， 他会建议你拿掉比较好。那五公分呢是什么概念 呢？ 五公 分， 他讲的是直 径， 所以当时医生跟我 说， 大概就是一个男生。拳头的大小，啊，大家去想象一下，嗯、呃，应该其实是蛮大颗的。大家知道我们子宫大概是多大吗？其实你，其实女生的子宫大概是七八公分哦，所以你要想那个五公分其实是占了很大的一个空间。好，但是呢，当时听完医生的建议呢。我心里想，我才几岁啊？然后又刚发现，你现在告诉我要开刀，我真的不能接受。所以医生呢就建议我说 ：“OK， 那没关系，你呢可以采追踪的方式，好，可能我们一开始密集一点，每三个月或者是每半年，然后我们来追踪一次，看看肌瘤有没有长大。哦，那我就想 OK 啊，那。我们就先追踪看看吧。好，所以于是呢，我之后的每半年，我就回去门诊再做了一次超音波，然后再看报告。OK， 不过呢，我觉得让我比较没有办法忍受的是，呃，这个腹部超音波呢，它是要胀膀胱。什么叫胀膀胱 呢？ 就是必须你要在做检查的一个小时 前， 你要喝满一千 CC 的 水， 让你的膀胱胀起来。那这样子 呢， 就是它会比较好照到你腹部、子宫内部的状况。其 实， 其实医生是说最好是 做， 呃。内诊，内诊他们会比较可以清楚的拿捏你的你的肌瘤的大小，会比腹部超音波来的准确。但是你知道，华人就是这样，想到内诊就觉得好害羞哦，尤其又是遇到一个男医师的时候，哪敢啊？我不知道你啦，我我个人是不太敢。所以我一直以来都是采取，呃，腹部超音波的方式。OK， 那后面呢？呃，医生为了判断说这个肌瘤呢，它有没有呃病变的可能性，所以后来呢，我们有搭配就是抽血。抽血的话，就是医生会判断那个癌指数。OK， 所以我好。多年下来呢，其实我的追踪都是正常的，但是我有发现肌瘤呢，它其实慢慢的在长大。我好像到了第三次还是第四次追踪的时候，就大概可能已经六公分了。那医生有在，其实每一次医生回诊的时候呢，他都很有耐心的再跟我解释一遍。然后再问我说：“哦、啊，那你这一次呢，是打算继续追踪呢，还是呃决定要开刀呢？”但你知道，我每次内心都好挣扎，好挣扎。我真的不知道开刀到底好不好，因为听了呃，可能又听了很多朋友啊，有开刀经验的朋友，哇，就觉得开刀好像真的很伤身体。然后我就觉 得， 嗯， 能不要开的 话， 尽量就先不开。因为医生其实有讲 哦， 他说一般的 话， 有一些人 呢， 他 是， 呃， 会一直熬熬熬熬到更年期 后， 因为更更年期后 呢， 呃， 每个月不会不会生理 期， 那其实。这个子宫肌瘤呢，它就是靠着生理期，就是我们子宫内膜剥落，对它来讲就是呃一个营养，那它会不断的长大，因为它会有一些荷尔蒙的变变化嘛，那就是会它就会不断的增大，所以呢，一般来讲，如果有一些妇女呢，她在更年期快到更年期的时，呃，可能是差个几年，那或许他就会不考虑开刀，那因为后面就不会变大了。可是后来医生就跟我说：“你还这么年轻，你还有好多年才到更年期。”其实当下听到也还蛮开心啊，确对啊，对啊，确实自己还年轻。那嗯，其实荷尔蒙呢也是蛮。蛮旺盛的。那医生有另外一个提议，他是说呢，不然还有一个方法，就是生小孩，让你的子宫呢有十个月的时间得到一个休息，那这个肌瘤呢也不会就是长大。但前提是，我为了这肌瘤去生一个小孩，大家算一下那个成本。好像、嗯、有点划不来吧？<笑>我不，我不是说我不喜欢小孩哦，只是说当下的考量，我不会因为呃这个肌瘤的关系，我就去考虑这样的一个事件。OK， 那中间呢、啊，医生也有跟我说，他说哦，其实也没关系啦，我我们就是建议啊，那那就是看个人的意愿，也有人呢养到13公分受不了了才来开刀。哇！我当下听到十三公分，这是什么概念？后来我想了一下，嗯，大概是那个竹竿的大小吧。大家有看过竹竿吗？不是切下来一片一片放在桌上那种哦，是一大片完整的十三公分诶。你想想看，你的子宫也才七八公分。十三公分是什么概念？而且医生用“阳这个字哦，有多神奇<笑> ？OK， 好，那嗯，后来呢？我是在今年的八月份，如果我没有记错的话，大概是八月份的时候，然后呃，再回诊。其实。其实，在这个过程当中呢，就是随着我的肌瘤不断的长大，其实每每一个月我的生理期的时候，我会感觉到它越来越不舒服，而且呢，很容易平尿。可能，嗯，我这样讲你没有办法想象。如果假设说呢，一般人可能两个小时、三个小时上一次厕所。那我有多平凡呢？大概我三四十分钟就会想上一次厕所。你可以想象吗？如果假设今天你在外面，不是随时都可以找到厕到厕所，这个有多麻烦啊！就是当你要去旅游或者是做任何事情的时候，都很不方便。我曾经有一次，一整个月，我的生理期来了一整个月都没有停，而且是大血崩的那种哦，量非常非常的大，我已经到了头晕的状况。那那时候当下我就立马在呃还不是回诊的日期前，我就先安排了一次去做检查，然后。回诊告诉医生我有这样的状况，然后也有抽血。其实当下医生是告诉我说：“你呃已经贫血了，正常的血红素呢，呃好像是13吧。那”那那当时其实我已经到了9。对，已经是在贫血的状态了。所以呢，医生就告诉我，呃，就是他可能要帮我调整，就是。采吃避孕药的方式，去呃，避孕药的话是吃二十一颗。那等到你吃吃完二十一颗之后呢，生理期就是 M C 就会来。那来到第五天呢，你再开始吃下一轮。他他用这个方式去帮你调整成比较正常的方式，不然流血流一个月。谁受得了，对吧 ？OK， 所以我大概呢，呃，这样子调了三四个月，慢慢慢慢的就是比较正常。可是，呃，吃避孕药有一个坏处，它虽然不会让你觉得不舒服，可是你就会觉得好像很容易胖。虽然我本来就不是易瘦体质啦。可是，就是你会觉得常常那个身体胀胀的，因为它其实它也是调整你的荷尔蒙嘛，对，所以其实不是那么舒服。那吃了几个月之后呢，我就我就停掉了，对，就是当它正常之后，我就把我就把它停掉。OK， 那后来呢，这一次八月回诊的时候，我真的受不了了，就是刚刚我说的。平尿的次数真的太长太长，频太频繁了，三四十分钟就想上厕所，嗯，这真的造成我生活上的困扰了。所以呢，那当下我就告诉医生说，嗯，我决定我要安排开刀。OK， 于是呢，我在整间呢就开始跟医生讨论啊，我们的开刀时间 OK， 然后就做了安排。所以当下呢。我就是，呃，调了一个比较适合的时间，那就决定在十月初的时候去做这件事情。那医生有告诉我，就是呃，开刀呢，大概我们会住院三天的时间，那后续呢，可能要再继续花两个礼拜的时间去做调养。OK， 所以呢，好，这件事情我们就在今天结束了。那我就后续呢，就一样就照正常的呃流程去缴费啊。哦，那当下我拿到了住院单，我必须要先去做一个住院的，算是申请吧。对，就是就是嗯、呃，医院要记录一下，就是你的你的开刀时间，然后呢，另外你要勾选一下你。期望的病床哦，他可能有单人、双人的选项，然后有呃，可能不用自费的，就是鉴保房，可是每一个的费用都不一样，所以你可能要去做个勾选，然后留一下基本的资料。那医院呢就会告诉你，呃，在开刀的前一天，呃，我那时候是排四月十号开刀，那。开刀的前一天，十月三号，他们如果有病床的话呢，他就会电话通知，所以就是在家里等待就可以了。OK， 那除了呢去登记这个住院的程序以外，他还要你去做一个麻醉前的咨询，因为因为我需要全身麻醉。所以呢，我就去做了一个麻醉咨询。那上面会包含，就是一开始呢，呃，工作人员会跟你解释，我们开刀呢可能会，呃，全身麻醉呢，可会可能会有一些症状，比方说，痛麻，还有呢，可能有一些人对麻醉会过敏，所以呢，可能会有呕吐的情况。哦，那他就会问你说。你需不需要做自 费？ 自费的部分 呢， 就有止 吐， 还有止痛。哦， 还有 呢， 呃， 服务人员呢告诉我 说， 手术室啊非常的 冷， 那所以呢会需要呃一个保温的设施。以前呢都是用。记得是保温毯吧，但是因为后来因为疫情的关系，他们就换了一个环保材质，一次性的。哇，这个费用还蛮高的，两千块。但是，当你听完呢，服务人员告诉你说，手术真的很冷哦，手术是超级冷的。如果呢，假设你的你的身体呢，在一个湿温的状态呢，可能会对你的伤口比较不利，好、嗯，可能会影响就是后续的复原状态。那其实我之在之前呢，我有询问过我的保险公司，是这个自费的项目呢是可以给付的，所以当然就选下去啦。OK， 那另外呢，还有一个比较特别的，叫做嗯。呃脑部侦测器这个东西呢，是做什么呢？就是我不知道大家有没有看过，呃，好像有电影，也有一些小说，或者是新闻报道都有讲过。就是呢，当有一些人他在手术的过程中醒来，我讲的醒来不是不是眼睛睁开来的那一种哦，就是。你的意识是清楚的，可是你的身体没有办法动。就是你在当下，你可以非常清楚的知道，你周遭的人、医护人员、医生，他们到底都在对你做什么？你知道那种精神压力、精神状态有多可怕吗？我相信那种是。非常非常恐惧的，因为即便你知道他们在做什么，可是你完全没有办法动，你也叫不出声来，没有人知道。如果大家有兴趣，可以去看一下，我是觉得蛮可怕的。所以呢，我不会考虑让这件事情发生。所以，即使他需要自费，就勾下去吧。其实其实也不贵啦。一千多块可以保障你后续没有这样子的问题，其实也蛮好的。OK， 那所以呢，当你勾选完这些自费项目之后呢，你就会进到一个小房间，那由另外一位医师跟你解说，就是全身麻醉的一些可能发生的状况，呃，就是做一些说明。OK， 那基本上因为我没有什么经 验， 所以大概医生讲讲解完 了， 我就是听一 听， 然后就出来了。OK， 那这就是在 呃， 在手术前的一个应该算是小小的说明 吧， 应该可以这么说。对， 那之后 呢， 我就是还是照着正常的生 活， 其实当下我我也蛮不 以， 嗯， 怎么 说？ 不是不以为 然， 应该是说其实没有什么感觉。人就是这样 嘛， 就是到了你要有临场感的时 候， 你才你才会会紧张。所以 呢， 我就在之前 呢， 其实照样的做我的日常生活 啊， 该干嘛就干 嘛， 上 班， 然后运动 ，OK。就是例行的事件事 情， 那 呃， 直到 呢， 就是十月三号这一 天， 那我就在家里等待。嗯， 大概是早上 吧， 早上大概十点左 右， 我就接到呃医院的电 话， 告诉我 说：“ 哦， 我们现在已经有床位 了。” 嗯， 我记得当时。好像一开始还不知道是单人还双人床。对，那他就是告诉你说，嗯，现在我们有床位，所以你可以呢来进行入院办理入院的手续。所以呢，嗯，我就在一点半以前到医院去办理入院手续。哦，这里我要提醒各位。如果假设你有呃可能开刀的需求，就是你可能要经历这样的状态的时候，当医院告诉你一点半，你一定要提前去，为什么呢？不要以为说进去马上就可以办理完入院手续，然后就可以进到病房去，没有哦，他很。其实经历的关卡还蛮多的，一开始呢，你会先办入院手续，好，再来呢，你要办做一个入院前的检查，呃，包含身高体重啊，还有抽血、心电图跟胸部 X 光。嗯，我想这些应该就是确认你当时的状态吧，就是身体的状态，呃，可能医院是。要评估你适不适合进行手术。OK， 那这个流程呢，其实跑完蛮久的。我我记得大概将近三四十分钟吧。因为其实其实大医院，嗯，办理住院手续的人蛮多的，所以基本上都是在排队。所以呢，真的强烈的建议各位一定要提前去报道 OK， 好，那嗯、呃，当我办理了这些之后呢，我就可以顺利的进到病房去。那我们是在进到在这个过程中呢，我知道我今天这一次会入住双人房。哦，然后当下呢，其实我超级。超级心里期待，拜托隔壁病床不要有人。其实我内心是想要睡单人床的，因为我,我心想，如果假设我开完刀，我应该会想好好的休息。毕竟，如果假设是两个人再加上家属，嗯，我想我可能会睡不好。嗯，结果呢，我们进到进到。進到病房的时候，隔壁床的已经来了，他也是、呃、相关的问题。我记得他好像是隔天是开巧克力囊肿吧？对，嗯，然后呢，呃，这一次啊，因为疫情的关系，所以我们进到病房后，我们才知道包含家属哦，病人。跟家属都不能再出院，因为他担心你会就是重复的感染，然后可能会带一些呃病毒进到病房里面。因为我们在入院前呢，我们是要做快筛的，他们会要求我们要出示快筛的结果，然后确保呢你是阴性无疑的。你才能入住 ，OK， 好，所以呢，哦，当时我们办理完，已经两三点了，哦，我们也只能到地下街去吃吃东西，饿死了。好，然后呢，呃，等到吃完东西之后呢，就回到房间，回到病房。那因为医生会在。过来做一些呃手术前的评估、询问，可能还有一些说明，所以我们就必须在在呃病房等待。那、啊、其实呢，嗯，我觉得下午还蛮算蛮轻松的，我也好像没有什么太紧张的感觉，因为就是还是还是。還是正常的衣服穿着，正常衣服，我我没有换病号服，然后跟我妈妈就是愉快的聊天，或者是划手机啊，就只是无聊了一点点啦。对，因为真的没有什么经验，所以也不知道害怕。<笑> OK， 然后呢，呃，就是护理师呢，只有告诉我说12点以后呢要禁止饮食。包含喝水哦。那隔天呢？早上大概五点的时候就开始要起床准备，因为不知道你会排到哪一刀。我所谓哪一刀，就是呃，隔天的开刀会有一个顺序，可是他在前一天晚上呢，他是不会告诉你的，所以你就是必须等待。哦，对了，讲到这里。那时候我在办理入院手续的时候啊，隔壁柜台的一个应该是家属吧，就在问办理的护理师说：“哎，那请问一下，我什么时候才会指道我排到隔天的第几刀啊？”结果呢，在帮我办理住院检查的这个护理师呢，马上告诉他：“你千万不要问哦。”就算晚上十点，你还是不要问，因为好像他他的说法是，当你询问的时候，可能他因为要帮你安插吧，可能就会排挤到后面手术的人。所以呢，他说的不要问的理由原因就是，如果一旦你问了，你就会被列入黑名单。虽然我不知道这要干嘛啦，可是，嗯、呃，既然人家都这样讲，我们还是不要问好了。OK， 所以呢，我就耐心的在隔一天的早上呢等通知。好，其实十二点以后我不知道哎、欸，可能是因为我是一个重度饮用、喜欢喝水的人，所以当天晚上我好难受哦、喔。十二点以后不吃东西，我 OK。但是十二点以后你要叫我不喝水，哇，真的觉得口干到不行，然后又加上吹着冷气，真的觉得好不舒服哦。那其实原则上他是建议你说，如果假设你真的觉得口干，你可以去漱口。OK， 就是透过漱口呢去缓解这种不比较不适不适的感觉。嗯哼 ，OK， 好，那到了早上五点，其实我有设闹钟啦，但是真的护理师们超准时，我真的很佩服他们。就是五点一到呢，他们就来开灯了，然后就告诉你说：“哦，那你可以起来做一下准备了。”他准备要开始帮你打点滴，哦，然后呢还要灌肠，因为因为是做全身麻醉的，所以。呃，他会需要灌肠，可是我原本以为他会吃泻药什么的，就没有诶，他就是只是只是轻微灌肠。那护士就会、护理师呢就会告诉你说，你可以忍耐的话，你就忍耐五到十分钟。但如果不行，你真的忍不住想要上厕所也没关系，那你就去上，只是可能你前面出来的就是就是一些水而已。那那个没关系、哦，好，然后呢？当我做完这些事情之后，呃，医师有在进来，还有住院医师有在有在进来，呃，巡房，然后告知我说：“哦，今天排到第几刀？”结果我很幸运的，我排到了第一刀，因为之前有朋友告诉我。如果假设你不是排到第一刀，那你要等到呃开刀，可能就需要两三个小时、三四个小时时间。那你又要恢复，然后等到你回到病房的时候呢？哇，等到你可以吃东西，那已经可能已经晚上了吧。所以那时候我朋友是告诉我说，如果可以，他希望我可以排到第一刀。结果我真的超级幸运。医生说：“我今天排第一道好。”于是呢，就我就先在病房稍作休息，就等，嗯，大概等到了八点多，护理师就来说：“哎、欸，我们已经准备好了，可以推呃到楼上去进手术房。”好，于是呢，这时候我开始。有一点点紧张了。哦，早上早上衣服也换好，然后手吊着点滴，然后在病床病床上等，其实是有一点坐立难安的。好，那嗯，八点多呢，我妈妈还有一位应该是手术手术室的护理师，就推着我病房的病床。一起上去，然后呢？这个时候有一个很神奇的事情我要分享。以前呢、啊，我们看到电影啊，都是打开来手术室推进去，然后家属在外面等待，对不对？你以为一下就进到手术室吗？没有。打开之后呢，护理师呢，跟跟你确认你的个人资料、基本资料。哦、oh, ，在医院的各个流程中呢，其实这个是一个很重要的环节。你的手上会有一个手环，那他们会透过这个手环来确认病患的身份。他会问你叫什么名字、出生年月日，然后他们还会做一个扫描，就是你手环上的条码，然后来确认你是不是本人，以以免有问题嘛。就是可能里面有失误或什么。好，于是呢，我就被推进了手术室。那其实呢，我是在一个很大的空间内等待。那旁边呢，同时也有两三个躺在病床上的。那还有另外一区呢，有坐着椅子的。坐着椅子的呢，是他们是眼科。眼科动手术，动眼科手术的病患，那因为他们应该是只需要半身麻醉吧，所以他们基本上他们就是要进去手术室的时候是推着轮椅进去的。嗯 ，OK， 那后来呢？我大概在这个空间里面，大概又等了十几分钟吧，一直到。呃，有另外的护理人员过来询问我的资料。那，嗯，大概是九点多，我才被推到手术室里面去。对，真正的手术手术室，那这里也很神奇，因为呢，我第一次进到手术室。我就在幻想啊，在电影里面出现的场景啊，然后，嗯，是躺在手术台上面啊。但你知道吗？我是自己爬到手术台上的。当下我心想说：“天哪，怎么跟我想的完全不一样？我以为可能是因为我们看到的就是躺在那边，然后带着氧气罩。”呃，医师就会告诉你，你数到五你就睡着了。结果实际上根本就不是这样。我是自己爬到手术手术台上去。那其实呢，手术台的位置非常的短，大概就手术台的长度大概就是到你的大腿的位置。那手跟脚的部分呢，都是另外再衔接上去的。然后在你的屁股下呢，会有挖一个洞。我其实我不太知道那个作用是什么啦。那但是就是它的构造就是这样子。那你就会看到你的头顶上方呢，有一个很很大的医疗器具吧，器材。对，可能是探照灯什么之类的。那其实当下呢，医生都还没有进来哦，所以是麻醉师还有一些护理人员。你就可以很清楚的听到他们在聊天，然后他们就开始做一些前置作业啊，然后呃麻醉师呢会再过来跟你确认一些资料。哦，讲到这边我补充一下，在开刀前呢，其实护理师会过来跟你确认很多的事项，比方说你的身上呢有没有什么不能。移除的东西，比方说永久性的假牙啦、刺青啦，有没有纹眉、绣眉等等？那呃，我知道的一个部分呢，是他还会告知你不可以当天开刀，当天呢是不可以化妆的。那原因是什么呢？是因为呢，医师要从手术的过程中。从你的脸部，比如说血色、嘴唇色，去判断你的状况，就是因为会流血嘛，那有可能当或或者是尸纹，所以他们必须要用这两个部分去看你的状况，做个评估。那如果呢，假设你化了妆，那就失真啦，就不准确了。对，所以呢。开到是当天是不能化妆的，我想你应该也没有心情化妆吧？你不会想说我，我今天去开个刀，我还要美美的进去，美美的出来吧？应应该不会吧？对 ，OK， 好，那回到刚刚呢，我说我已经在手术台上了。那其实你还可以听到护理师啊，跟就是。麻醉师他们都在聊天。那后来呢？就是麻醉师就帮我在额头上，还记得吗？我有讲过，我有在自费一个项目，就是脑部侦测。对，他就帮我贴贴一个贴片。那在贴那个贴片之前呢，他好像是用了一个什么东西擦拭。他是告诉我说会有一点刺刺的。这个是有一些病人回馈给他的。但但因为我看不 到， 然后我当下只是觉得天 哪， 那才不是刺刺的 嘞！ 我说不是 哎， 我觉得是有一种被磨砂纸磨过的感 觉， 对， 就是很粗 糙， 然后就在你的额头上擦来擦 去， 然后他可能是要拨擦掉一些呃什什么东西 吧， 然后才能把那个。就是贴片贴上去，可能才会更准确。对，然后呢，后来我就跟麻醉师小聊了一下天。那后来可能准备的差不多了，然后他们就，呃，就是麻醉师就说：“好，那我差不多要让要让你睡觉咯。诶、欸，这时候又跟我想的不一样。刚刚我不是说了吗？我们在电影里面看到的是你的氧气罩戴着。医生叫你数五、四、三、二、一， 那你就睡。没有 哎， 我没有被感觉整个被罩住 哎， 他好像只是放在旁 边， 然后他就告诉我 说：“ 你会觉得头有点晕晕的 哦。” 然后我心里还在 想：“ 晕晕 的， 什么时候才会晕晕 的？” 哦， 我大概用不了三秒钟、四秒 钟， 我真的就觉得晕晕的。然后我就不省人事了。<笑>等到我醒来的时候啊，我已经在恢复视力。然后其实那个感觉是很模糊的，你会觉得好像有你的听力是有点在水里面，就是你你的意识还没有回来。然后呢，就是旁边的护理师呢就会过来叫你的名字。然后会跟你说：“哦，手术已经完成了，手术非常成功哦，恭喜你哦。”嗯，就是待会呢，我们再休息一下，就可以回房间了。哦、然后当下呢，你你就是听你，你只是点头，因为你真的没有力气跟他说话。然后呢，甚至你真的很想很想睡。然后他会大概呢。过来确认个两三次吧，对。其实当下我我真的很感谢那个护理师，因为我觉得当你开完刀出来，我不知道哎、欸，那种感觉就是，你觉得自己好脆弱，然后呢，你的伤口还会有点疼痛，虽然你还看不到它到底是长的是怎样，可是你当下你，我觉得你的心里是受伤的。然后你在旁边呢，听到护理师不断的一直鼓励你，一直一直鼓励你，其实你真的会觉得很感动。然后他又告诉你说：“哦，之后呢，你就会你就会恢复咯，祝你早日康复啊，啊，恢复健康啊。哦”我那种感觉真真的很温暖，我到现在都还记得。嗯，好，然后呢，之后。我大概我，我其实真的不知道经过了多久，然后我就被又推回了房间，对，推回房间，然后我就跟我妈妈说一下话，其实真的没什么力气，然后，嗯、呃，病房的护理师呢就进来，就是告知我一些注意的事项，其实是告诉我妈妈啦，因为我真的没有力气去听那么多，那他就只是说，嗯、呃。呃，会继续帮我打止痛针。那待会呢，就是如果我要下床、要上厕所的话，必须要先坐起来，坐五分钟，然后在床边再坐个十分钟，然后要请他们过来评估我的肌肉状态，可不可以下床。因为其实他们会担心你，如果麻药没有退完全的话，那你有可能会跌倒，这个就很麻烦。所以，所以他当下是这么说的。好，那他们的要求呢是，你要在四小时内，你必须要自己下床上厕所。因为嗯、呃，在手术过程中呢是有插尿管的，所以他要会要求你呢在就是后面自行去去上厕所。OK， 那所以呢，我就照着护理师的话，我就在床上先起身做了五分钟。又在床边坐了十分钟，我跟你说，那个真的很煎熬，因为当你开完刀，伤口痛的状态，我连咳嗽都痛，咳嗽笑都好痛哦。嗯，然后呢，我就跟我我大概坐了十分钟吧，那因为他刚刚不是说要请他们来评估吗？可是我不知道为什么，等了又等，他都没有来。我想可能是因为病患真的太多了啦，可能一位护理师要照顾的病患真的负荷量有点大，所以呢，我等不及他来，我就请我妈妈呢扶我到厕所去。OK， 那到厕所去的时候，天呐，我第一次觉得。上厕所好痛哦，因为有插尿管，所以其实是有一点点，嗯，算是受伤吧。对，那我后来我听说，大概这个状况要等到你上了三四次厕所之后，它才会渐渐的减缓。OK， 好，那。上完厕所之后呢，我就又回到床上去躺着。那其实当下呢，呃，护理师是说，如果慢慢的你觉得哎比较舒服了，就可以慢慢的吃一点，呃可能流质啊、软质的食物，慢慢的进食。嗯，那所以呢，我就请我妈妈去帮我买我可以吃的东西。我记得好像 是， 呃， 鲈鱼稀饭 吧？ 对， 好像是鲈鱼粥。然 后， 其实其实说真的 啦， 真的没有什么胃 口， 所以 呢， 大概我可能吃了三分之一 吧， 大概就吃不下。对， 那当我吃完之后 呢， 护理师就进来。哎，就问我说：“哦，那如果假设你觉得 OK 的话呢？你可以开始去上厕所了。然后呢，待会觉得没有那么不舒服呢，你可以再进食。”结果妈妈跟他说：“我们刚刚都做完了，护理师吓到，他<笑>想说这恢复也太神速了吧，完全不需要等待。<笑> ”OK， 还蛮有趣的哦。那后来 呢？ 隔壁的 我， 我回到病房的时候 呢， 隔壁的病床的病人 呢， 他已经就是开完 刀， 手术 完， 然后转到单人房。那当下 呢， 我其实其实我有问我妈 妈， 那我们是不是需要 转？ 那后来 呢， 他其实有问过医 师， 大概 啦， 也就在两天的时 间， 所以。于是后来我们决定还是就在原病房待到出院就好了。那我们心想，哎，现在大概四点多五点了，应该不会有人再入住了吧？我我们心心里这样想了，那那就是等于我们当天就是单人单人病房咯。那这样也不错啊，对不对？结果没想到，大概六点多。隔壁呢，病床有人入住了，哦，是一个孕妇，她是明天隔就是隔天，隔天她是需要剖腹生产的，哦，所以她先生跟她一起入住，那他其实其实入入住的时候已经很晚了，然后我就听到他先他在跟他先生说。他肚子好饿哦，因为两个人没有吃午餐，所以很饿。那他当他躺下来之后呢？没多久，护理师就来帮他做那个好像是小朋友的心胎测,测量吧。因为我有听到装仪器，装完仪器之后，我就听到小朋友的心跳声，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，非常清楚，非常大声。哦，当下我真的觉得好不舒服哦，我已经觉得躺在那里伤口又痛，有点生不如死。然后又听到旁边那个心胎声，很阿杂哎。好，没关系，这样就算了。然后呢，大概呢，那个护理师呢，可能每十几分钟就进来看一下，然后跟那个妈妈沟通。然后妈妈就说：“诶、欸，我之前啊，就是上一胎的时候，这是他第二胎。他说上一胎的时候呢，他们是吃饱了以后测，然后小朋友的心胎就是心跳的就比较规律。然后他他们有一个标准吧，我这个我不太清楚。对，然后他就说，那但,但是但是他因为他现在是饿肚子的状态，所以会不会是因为这样受影响？”那护理师其实当下也没有多说什么，他只是说：“好，那我们就再观察一下。”结果就大概这样来来回回折腾了，应该快一个小时吧。我就一直不断听到那个心跳声，再加上妈妈一直跟爸爸说：“我肚子好饿，我真的好想吃东西。<笑>”当下我真的觉得：“天哪，别闹了！”你们不要再折腾一个孕妇了，好不好？你让她吃吧。<笑>好，结果呢，大概就过了快一个小时，终于好像貌似呃，可能心跳成正常了，于是就把那个仪器撤掉了。哦，我也觉得安静很多。然后呢，于是爸爸呢就问了妈妈你要吃什么，然后就赶快去买。回来呢，让他让让妈妈赶孩子，没想到他还是吃不到。后面好像是医生又做进来做了一些例行性的检查，总之真的很可怜。他騰折腾折腾到很晚，他在吃。哼，好，那呃，一样，他呢，明天也是早上五点要起床。晚上十二点进 食， 所以其实我没有太大的精神跟力气去看他到底在做什 么， 或者是听他到底在做什么。啊， 我只知道十二点以 后， 反正我也累 了， 真的。大概九点多十 点， 其实我就想休息了。好， 那因为明天他们要早 起， 所以 呢， 他们也很早就休息了结果晚上一直有人在打呼，而且超级大声。隔天早上呢，我妈就问我说：“哎、欸，你昨天是不是开刀太累啦？你打呼超级大声的、欸。”我跟她说：“不是我，好不好？是隔壁病床的老公，真的是冤枉。”我说他老婆早上还跟他说：“哎、欸，你昨天晚上打呼太大声了，吵到别人了。<笑>”结果后来呢，老公早上很不好意思的一直跟我们道歉，因为他知道他吵到我们了。<笑> OK， 所以呢，之后呢，嗯，一样，隔壁病床的呢，就是依照我开刀前的惯例，做完了一切之后。大概好像接近中午的时候推去推去呃手术室，那中间呢，我的医师呢有进来在询问我的状况，看我的状况，那他有告诉我，就是可以下床走动，因为呢我在开刀的时候做腹腔镜手术。他是必须身体要灌二氧化碳，把肚子撑起来，那医师会的视野会比较好，他会比较清楚的看到就是里面的整个状态。OK， 那所以当下呢，他他也有告诉我，就是昨天呢，其实总共拿掉了六颗的肌瘤，因为他就是看到的，他就顺便把它切除掉。你看这个落差很大哎！当时我以为开刀前，我大概以为只有三颗吧，就没想到一开完刀，居然有六颗。所以我手上呃身上的肚子上的伤口呢，是三个伤呃四个伤口，其中一个是呃肚脐上面的，因为它的肌瘤是从肚脐上肚脐。拿取出来的，那嗯、呃，肌瘤就是大大小小都有，最大的那颗大概可能有七八公分吧。对，因为其实它会，它会告诉，呃，他会拿出来之后，它会告知家属，然后顺便做一些说明。哦，因在这里我要说明的是，因为我有。做一个自费的防粘 连， 它是一个耗材。那那个防粘连的东西 呢， 就是因为开刀 嘛， 你的你的器官有被挪 动， 所以你的他怕你的肠子会粘连。像我妈妈就是剖 腹， 她两胎都是剖腹。这时候要觉得妈妈真伟大。当时的技术 呢？ 还没有这这这种东 西， 所以他跟我 说， 他之 前， 呃， 三十几岁的时候 吧， 三十几岁、四十几岁的时 候， 有好几次都因为长粘 连， 很不舒服、很 痛， 然后去挂急诊。对， 所以 呢， 现在有这样子的的呃东 西， 就是防粘连的这这些耗 材， 其实真的很棒。呃，就算要自费，你你还是付啦。我记得他的费用好像因为要看你你使用的范围、使用的耗材的多寡，所以当时呢好像是说八千到最高是两万五吧。对，所以他必须呢，医生开开刀之后出来，除了给我妈妈看，就是给家属看，就是子宫肌瘤。的数量跟大小，因为他马上就要拿去化验了。另外，他要解释说明说，呃，他需要用用到一些就是防粘连的的一些耗材，对，因为这个是自费，所以一定要经过家属的同意。那当时我们是勾选，就是在手术中有医生去决定，就是我没有先。先勾就是我们一定要，就是依照医生专业的判断，然后去去做。对，所以他就必须跟我妈说明这一个部分。OK， 好。那所以医生呢就过来询了询问了我的状况，然后姐鼓励我下床多走动，因为呢他说我们的腹部被打打了二氧化碳，那。这个气体呢，它是会在身上跑，呃，它会流窜，有大部分呢都会到肩膀去，所以呢，其实大部分的患者都会觉得肩膀很酸痛。那它是说，接有接，嗯，经由你下床行走活动，它会慢慢的减缓，就是，呃，有点像小泡泡，它就会慢慢慢慢慢慢慢慢就消失，那就。不会让你的肩膀这么的不舒服，因为我之前我朋友是说，就看你的气体跑到哪里，有些人是跑到腰，有些人是跑到肩膀。像他那时候是他说是全身肩颈酸痛那，那那其实我自己的话，我没有，我比较没有这样子的感觉，有就是开完刀的。当天跟隔天是会有肩膀酸痛的感觉，但可能借由就像医生说的，我下床走动之后，我反而没有觉得我的肩膀这么的不舒服，所以我大部分的、呃、感觉还是集中在我的伤口上。OK， 那呃，医师就是来评估完之后呢，其实很快，他当下就告诉我，那其实如果。O K 的 话， 看你个人意 愿， 你今天下午就可以出院了。我心里想 说： 天 哪， 我才开完刀的隔 天， 我就可以出院了。对， 然后其实当下有点傻眼。那医生就说没关 系， 或者是说 呢， 你可以再观察看 看， 我们也可以隔天的早上再出院都 O K。嗯， 后来 呢， 其实我我跟我妈妈讨论完。我们就决定隔天早上再出院<咳>，就是还是等待一下，对，等待一下状况。OK， 于是呢，我就在隔天，等于是手术完的呃第呃第等于第三天住院后的第三天，嗯、呃，办了出院手续。然后就在家疗养了两个礼拜。那呃，要这边要提醒的就是说，嗯，医生会给你一个回家疗养的指南，可能就是包含，嗯、呃，可能你六到八周是不可以提重物的，那你可以小小的走动，但是可能你会有一些。包含你的腹部可能会有点下坠感啊什么 的， 那有些人呢可能就会用托腹带去辅 助， 那减减缓那个不舒适的感觉。那伤口部分的处理 呢， 就是 呃， 其实现在很方 便， 有那种防水的敷 料， 就是 three n 的那一 种， 就是它可以贴上 去， 完全密合。然包含你可以淋浴，但是但是不能不能泡澡哦，就是只有淋浴的方式。那就是伤口呢，就是保持干燥。所以呢，就是呃，敷料呢也不需要每天更换。基本上呢，你是要看到，就是你只要有看到上面有渗血的状况，再做清理，再更换就可以了。所以可能你也许会两到三 天， 就是才更 换， 对， 嗯， 所以后续 呢， 我大概一个礼拜 后， 又又再次回 诊， 通常是这样 了， 就是医生会在一个礼拜后再安排一次回诊的时 间， 对， 那当下 呢， 医生就会帮你检查伤口的状 况， 那可能有需要的时 候， 可能医生也会做一些内诊。那当天呢？其实我的伤口，医生做呃处理的时候呢，就已经不需要再贴纱布了，所以变成我的伤口就是开放式的了。都其实我还蛮压抑的，很这么这么快就就可以不需要再再贴。那其实意思就是告诉我说，你可以去看一下你的伤口。其实真的这个。腹腔镜手术呢，它的恢复蛮快的，然后你其实伤口又很小，你大概只只会看到类似像割伤，就是刀痕，一个大概有三个刀痕吧，对，三三个刀痕的那个状态，那其实大概也愈合的差不多，对，那除了就是。肚脐的部分，因为因为我有，呃，刚刚有提到嘛，就是肌瘤的部分是从肚脐拿出来的，所以肚脐的部分会比较大，变得比较大。我自己是看不到啦，但是我妈妈看到的时候是说肚脐真的变得比较大。那那个没有关系，它也是会随着时间就是慢慢愈合，就是恢复成原来的样子。嗯。所以呢，大概后续的手术、手术后的处理跟调养，大概就是这样子。那医生还是会建议，就是说，哦，你从呃后续呢，你可以慢慢的就是可以散步了，但是呢，还不能做激烈的运动，可能泡泡汤啦、泡澡啦、运动啦，可能要在一个月后吧。对，就是可能大概六到八周的时间，对，大概是这样子。OK， 那我的分享就到这里喽。嗯，其实这真的还是一个蛮特别的经验啦。对我希望，如果可以的话，大家还是尽可能的不要用到，就会比较好。那如果真的你有需要的话，就嗯。参考看看喽，这是这是我自身的经验，对，非常谢谢大家的收听，希望今天的节目你会喜欢，蒂娜不设限，我们下周见喽，拜拜。